0: Y nuestro pastor general, además. Muchas gracias, este, Eka. Eh, nada más queríamos pedirles, porfa, que tratemos de mantener limpio el lugar, porfa, porque no, nosotros no, todavía no tenemos así como gente que limpia y todo, entonces lo hacemos entre nosotros, ¿verdad? Entonces tratemos de, porfa, rejuntar los vasitos y todo, Tratemos de mantenerlo lo más eh, limpio posible. Aquí hay café afuera, pueden salir a tomar café y entrar con café, no importa. Nada más, porfa, ayúdenos a recoger al final este, para mantener el lugar lo más limpio posible, ¿verdad? Especialmente que tenemos la conferencia hoy todo el día y mañana casi todo el día, ¿verdad? Por si alguno no, eh, no sabe que, que, todavía bien cómo son los horarios de la conferencia. Hoy tenemos tres sesiones: esta de la mañana de nueve y media a doce, después de una y media a cuatro y después de cinco y media a ocho, ¿ok? Esos son los sábados y son dos, este y el que sigue. Y el próximo y, y mañana y el próximo domingo va a ser de nueve y media a 12 y de una y media a cuatro, ¿ok? Entonces para que lo tengan ahí presente, que se van a hacer los horarios y la conferencia es totalmente gratuita, pero por si acaso alguien no sabía y es abierta a cualquier persona, entonces pueden invitar a los que quieran y pueden, si no vinieron hoy no importa, pueden venir mañana, pueden venir en la noche, pueden venir cuando quieran, okay, eso es lo importante, no es como que si ya uno no vino a una, entonces ya quedó castigado sin ir al resto, no, pueden venir a las que quieran, cuando puedan, en los horarios que ustedes se acomoden, nada más que si sí les digo que hey, está, lleva un orden particular verdad, para eh, disipularnos en una cierta área, en una… Con una cierta profundidad, ¿verdad? Entonces, de, si, si se brincan una, de, se van a ir perdiendo como contextos, ¿verdad? Que se van usando en las siguientes charlas. Entonces, nada más se los aviso para que lo tengan eso presente. Bueno, este, ya me presentaron. Yo soy el pastor de Viña Oeste. Estoy súper emocionado. Esta es la primera conferencia que hacemos eh, en, en la Viña con el equipo únicamente de Viña Oeste. Entonces, esto para nosotros es demasiado... De lindo, importante Y decidimos ponerle así a la conferencia Por si no se han dado cuentas El reino de Dios ha llegado Y yo sé que algunos de ustedes Se están preguntando, ¿cómo es eso? Que el reino de Dios ha llegado bueno, Lo primero que tal vez alguien se podría estar preguntando Ni no es que Cristo va a traer el reino Después y todo ¿verdad? Y que, Bueno, eso está basado en Mateo 12:28, Cuando Jesús le dice a los discípulos Si yo expulso demonios por medio del poder Del Espíritu de Dios, eso significa el reino de dios ha llegado a ustedes entonces como se van a ir dando cuenta durante la conferencia el reino de dios es un misterio es algo que está ocurriendo que, eh, que ocurrió está ocurriendo y va a ocurrir y eso lo vamos a ir viendo durante la conferencia y vamos a ir entendiéndolo y se va a ir relacionando también con los temas de sanidad y liberación incluso va a responder teológicamente muchas de las preguntas que ustedes se hacen porque a veces las personas no se sanan, porque a veces las personas se sanan en un momento y en otros no. Mucho tiene que ver con esa paradoja, podríamos decir, de que el reino de Dios ya llegó, ha llegado y va a llegar y está cerca también, como decía Jesucristo. Entonces, hoy vamos a empezar con la primera eh, sesión y va a ser particularmente de que la sanidad y la liberación están disponibles. Y este tema es particularmente importante porque va a ser como una introducción para lo que vamos a estar viendo eh, a lo largo de todos las, las do, los dos fines de semana. Pero antes de empezar, me gustaría empezar con algún ejemplo de la vida real, para que nos ubiquemos un poco todos. A ver, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. ¿Alguna vez han ido a conseguir alguna medicina que necesitan ustedes? Digamos, no sé, eh, alguna medicina que estén necesitando y lleguen a la farmacia desesperados y les digan… Eh, por favor, tiene aéreos Y que le diga al muchacho No, viera que no hay No hay disponible en este momento Está agotada en el mercado ¿Les ha pasado? Y uno, pero ¿y qué hago? Yo tengo alergia y tengo no sé qué Necesito la medicina de, no, de, de, Lo más que puedo hacer es ver, ver Si hay en alguna otra farmacia <risa> Y uno, ¿en cuál? Ah, en la de Cartago Y uno vive aquí en la Guasima Y uno, ay señor eh, eh, y en la de Cartago, y me puede averiguar. Y las personas, bueno, sí, déjenme ver. Y empiezan a stripar ahí teclas, ¿verdad? A ver si de verdad encuentran. Y a veces le dicen, no, no hay, está agotada. Y entonces uno se va a otra farmacia, ¿verdad? Desesperado, vuelve a preguntarle, dice, no, tampoco hay. Y se va uno con ese cuento, va por un montón de lugares hasta que le dicen, no, es que resulta que el Ministerio de Salud no ha aprobado el permiso de no sé qué. Y entonces la medicina hey, va a venir hasta dentro dos meses. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado mucho eso. ¿Okay? Entonces, eso puede pasar en cualquier momento. De hecho, me, me ha pasado con mi hija. Mi hija a veces le da alergia. Unas, unas, unas alergias ahí que no es nada del otro mundo, pero a veces le da. Y yo he tenido que llegar a comprar y cuando más lo necesita uno es cuando no, de ahí no hay en la farmacia. ¿verdad? Entonces, ahí es donde a veces uno se da cuenta de que mucho de todas las necesidades de nosotros depende también... De si hay disponibilidad de las cosas que andamos necesitando. Parecido pasó en la pandemia. Todo el mundo necesitaba alcohol. ¿Y qué pasaba con el alcohol? Ni no estaba disponible. Entonces, bueno, hay, hay, hay una necesidad y una falta de disponibilidad. Ahora, cuando a uno le dicen de repente que existe un lugar, otra farmacia, y le dicen, ah, vea, pero saben que aquí tal vez, en esta marca de farmacias, no hay, pero yo conozco, el mismo el mismo muchacho de la farmacia a veces dice, yo conozco una farmacia chiquitita que hay por allá, que ahí sí tienen. No les ha pasado? Y entonces uno, ¿A ¿dónde? ¿A dónde? ¿Verdad? Uno todo desesperado, ¿verdad? Porque uno anda con la necesidad, ¿verdad? Sí, sí, vaya y le dan la dirección y uno va y la consigue. Entonces, ¿qué hace uno? donde uno sabe que está la disponibilidad uno va y la busca uno va hasta donde tenga que ir a buscarla y creo que sinceramente eso es algo muy parecido a lo que pasa con la vida espiritual lo que pasa es que lamentablemente el reino de las tinieblas sabe que esto funciona así en la vida espiritual ya nosotros sabemos por medio de los evangelios por medio de todo lo que estudiamos en la biblia que el reino de Dios vino con Jesucristo a la tierra Jesucristo El primer mensaje que dio Cuando vino Fue anunciado primero por Juan el Bautista No sé si se acuerdan Y lo que decía Juan el Bautista es Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca ¿Verdad? Eso les decía Y los empezaba a bautizar con el bautismo del arrepentimiento Después llegó Jesucristo y dijo Después de que ya dejó Juan el Bautista Como de ser ahí como el, como el más importante ¿verdad? Le pasó la batuta a Jesús y Jesús se bautizó, se dejó bautizar por Juan Bautista y después empezó a predicar lo mismo. Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Y después más adelante vemos que dice, con, lo, con, el, con el versículo que les dije, el reino de los cielos, si yo he hecho fuera demonios por medio del poder del Espíritu Santo, es que el reino de los cielos está cerca. Pero después vemos otros lugares donde dice, cuando venga el Dios eh, eh, en las alturas y venga y traiga sanidad y, ah, y se eche el pleito con todo el mundo ¿verdad? porque va a haber un pleito espiritual, ¿verdad? Vemos que ahí va a terminar de darse una implantación del reino de Dios. Entonces, vamos a, a, a entender esa, toda esa, vamos a decir, eh, ese marco teórico. <risa> Bajo ese marco teórico, vamos a estar estudiando las diferentes áreas de la sanidad y de la liberación que están disponibles para nosotros hoy. Pero primero vamos a orar y a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo para que, no solo para que me empodere a mí, sino para que abran los ojos y los oídos de cada uno de los que estamos aquí. Señor, Tú sabes para que no son mis palabras, mis palabras pueden aburrir a cualquiera. Pedimos para que lo que yo hable sea Tu voz, Señor, Tu Palabra. Ven Espíritu Santo, empodérame, lléname con tu Espíritu Santo Abre los ojos de todos nosotros, los que estamos aquí Te pedimos para que hoy se rompan incluso mentalidades, enseñanzas Tal vez incluso que no estén tan alineadas a, a tu Palabra Padre, que podamos abrir nuestra mente más a ti. No permite que nos no permitas que nos pase lo que le pasó a los fariseos, que no pudieron abrir su mente, que no pudieron entender muchas de las cosas que tú les estabas revelando. Quita todo ego de nosotros. Recuérdanos que tú eres Dios. Nosotros no somos dioses. Recuérdanos que muchas de las cosas de tu reino pueden ser ilógicas para la mente humana. Y te pedimos para que nos des el entendimiento, que nos des la sabiduría y que todo lo que se hable en esta conferencia no quede algo ahí nada más como, como ah, sí, lo, 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 lo absorbo y ya. Permítenos a todos también someter todo lo que se diga aquí a tu palabra. Sabemos que tú nos llamas a someter todas las cosas a tu palabra. Así que ven Espíritu Santo y empodéranos y ayúdanos a, a ver tal vez lo que tal vez no habíamos visto antes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con un versículo que está en Mateo 12, del 22 al 28. Y vamos a leerlo ahí. Dice: Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Ok, entonces, toque. No, me, no me quiten los versículos hasta que los termine de leer, por favor. Quiero que vayan poniendo atención. Le llevaron un, una persona que, bueno, ya Jesús aquí describe como endemoniado. Bueno, no Jesús, el que está escribiendo el Evangelio de Mateo. Que le llevaron un endemoniado, pero que tenía una, una enfermedad muy particular. Era ciego y mudo y dice que Jesús lo sanó De modo que pudo ver y hablar O sea, se rompió esa enfermedad o se sanó esa enfermedad y pudo ver y hablar Después sigue diciendo, toda la gente se quedó asombrada Y decía, no será este el hijo de David Eso para los que no tienen contexto lo que está queriendo decir, ese no será ese el elegido, ese no será el Mesías, ese no será el que iba a venir. ¿ok? Eso es lo que más o menos significa el hijo David para que entendamos el contexto. Dice, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces veamos, quiero que vayamos viendo de una vez la cosmovisión, la forma de ver de los fariseos de lo que está ocurriendo. Están diciendo, en pocas palabras, Jesús o el, o el profeta, como lo veían ellos, ¿verdad? ellos no lo estaban aceptando como el Mesías, pero está diciendo el profeta, ese muchacho Jesús, ¿verdad? que se hace llamar eh, el Cristo, ¿verdad? el Cristo significa el Mesías, por si no sabían, que se hace llamar el Cristo. La verdad no tiene poder de Dios, sino está usando el poder del reino de las tinieblas para, para engañarnos a todos y para alejarnos de la verdad. Eso es lo que están diciendo en, en parafraseado, ¿ok? Y después va a seguir leyendo. Dice, Jesús conocía sus pensamientos. O sea, Jesús sabía lo que estaba ocurriendo. Y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará a su lado, Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá. En pie Y si Satanás expulsa a Satanás Está dividido contra sí mismo ¿Cómo puede entonces Mantenerse en pie su reino? Aquí quiero hacer una pausa Y así voy a ir haciendo la conferencia por si acaso Voy a hacer pausas durante los versículos Recuerden que El reino de las tinieblas Está establecido en la tierra Si usted no lo sabía, esa es una realidad Bíblica, el reino De las tinieblas se estableció en la tierra Desde cuando Dios Expulsó a los demonios y a Satanás del cielo y, se, y los envió a la tierra Entonces ya el reino Había un reino de las tinieblas Y eso se menciona en varias partes de la Biblia Hablan el príncipe de, de este mundo Y después habla en varios lugares Menciona de que hay un reino del, del mal verdad eh, Puesto en la tierra ¿verdad? Entonces Jesús lo que está diciendo si, si Satanás empezara a echar fuera demonios O a empezarse a, a tirar balazos entre ellos mismos ¿Cómo, se va a estar, ¿Cómo va a estar el reino que está existiendo ahora en el mundo de maldad y de todo? ¿Cómo se va a mantener? Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Para que vayamos entendiendo. Entonces dice, ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Cebu, o sea, por medio del príncipe del reino de las tinieblas, prácticamente por medio de Satanás, ¿los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan? Entonces está retando, le está diciendo, bueno, y si yo he hecho... Entonces, ¿qué? ¿Ustedes también? ¿Los están echando por medio del espíritu, de, de, por medio de los demonios? ¿Y los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Entonces, pongan atención a lo que está diciendo Jesús ahí. En cambio, si expulso a los demonios por medio del espíritu de Dios, que es obviamente lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Él venía de parte de Dios, él venía en el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que él ya había sido bautizado. Y nos cuentan el Evangelio de Lucas y en otros que él salió empoderado, fue a, al desierto, fue tentado y salió y vino en el poder del Espíritu Santo. O sea, que hubo varios procesos de que Jesús fue de alguna manera empoderado en diferentes formas por medio del Espíritu Santo adicionalmente a su divinidad. Ojo, ¿verdad? Porque Jesús era Dios y era hombre. Jesús no hizo ministerio de poder hasta después de recibir el empoderamiento del Espíritu Santo Ustedes lo pueden estudiar en la Biblia Y se van a dar cuenta de eso Todo el ministerio de Jesús Antes de su bautismo Y que diga que fue al desierto Y que volvió en el poder del Espíritu Santo Él no hizo ningún milagro Eso está en la Biblia ¿okay? Entonces vemos que Jesús dice Si yo echo fuera demonios o enfermedades Como lo quieran ver Esto significa que el reino de Dios Ha llegado a ustedes. Y si el reino de Dios ha llegado a ustedes, es muy parecido a como que yo les diga, la medicina que usted andaba buscando en la farmacia que no encontró ha llegado a la farmacia Fisher de aquí a la par. Es parecido, ¿ok? Es como que le estén diciendo a usted, ya hay disponibilidad de lo que usted está buscando y está aquí. Al principio le decía, prepárense porque está cerca. <ríe> prepárense porque ya llegó. Y después nos dice y prepárense porque va a venir todavía más mayor Cuando venga el reino y se establezca en la tierra De hecho si ustedes estudian se van a dar cuenta que el reino de Dios Cuando se establezca en la tierra ya no va a existir del todo La enfermedad ni los demonios ni ninguna, ningún sufrimiento ni nada Porque van a ser en esa segunda venida de Cristo completamente destruidos Entonces hoy vamos a ver dos verdades que se nos revelan en la Biblia acerca de de esta disponibilidad que para nosotros como cristianos es muy importante de entender y de conocer de la sanidad y de la liberación y obviamente eso es gracias a la obra de Cristo por su sacrificio, por su venida, por su vida muerte, resurrección y glorificación y el envío del Espíritu Santo a la tierra, o sea de haber traído también parte del reino de Dios a la tierra y la primera verdad que vamos a estar viendo hoy es que si el reino de Dios llegó con Jesucristo, esto significa que la sanidad de los enfermos está disponible para la iglesia o para todas las personas que así lo quieran buscando a Jesucristo. Entonces yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de leer un poco la Biblia, pero si a ustedes les gusta leer la Biblia, son de los que les gusta ir, leerse los evangelios de vez en cuando, por lo menos, y, y estar leyendo se han dado cuenta que una gran parte de los evangelios, no estoy hablándoles de un poquitito, ni les estoy hablando de un pedacito, ni les estoy hablando de, de, de una pequeña sección de los evangelios y de varios de los libros del Nuevo Testamento, nos hablan muchísimo acerca de la sanidad de los enfermos, acerca de, los demon de la, libertad, la libertad de la demonización como parte de las promesas del reino de Dios. Si ustedes lo han visto se van a dar cuenta Ustedes agarran cualquiera de los evangelios Y ven y entonces sanó a todos los enfermos Y entonces sanó a los enfermos Y entonces sanó a los enfermos que estaban ahí Y entonces echó afuera a todos los demonios Y entonces echó a tal otro Pasaban persiguiendo a Jesucristo Porque estaba, se metía en las sinagogas Y sanaba a los enfermos los sábados Y entonces sanaba a los enfermos Y echaba fuera a demonios Y entonces los fariseos se ponían furiosos Esa es una y otra y otra y otra historia Si usted lee los evangelios ¿Ok? Ahora, eso no es solo en los evangelios Yo los invito a que vayan al libro de hechos de los apóstoles Y se van a dar cuenta que también ocurre después con la iglesia ¿OK? Y eso es muy importante en lo que vamos a ir hablando Y vamos a ir explicando a lo largo de la, de la conferencia Pero vean lo que dice Mateo 12, del 22 al 23 Dice, un día le llevaron... Un endemoniado que estaba ciego y mudo, que es esto que les acabo de leer, y Jesús lo sanó, ¿ok? Entonces aquí algunos de ustedes, bueno dice, de modo que pudo ver y hablar, ¿ok? Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Entonces quiero que pongamos atención a esto porque algunos de ustedes podría decir, bueno, hey, eh, pudo haber echado fuera al demonio, ¿Verdad? Y ya. ...y que quedara ciego y moho. ...cierto o no... ...y a veces pasa, lo hemos visto... Bueno, ...a veces yo he visto demonios salir de personas... ...y que no se sane de alguna enfermedad particular... ...entonces puede que, que sane como en este caso... ...o puede que sane... De, ...que sea liberada y que sea sanada físicamente... ...en este caso yo me estoy enfocando ahora en este primer punto... ...en la sanidad física que recibió esta persona... Porque se nos dice que pudo ver y hablar indiferentemente de que haya sido removido el demonio. Que de hecho puede ser que la enfermedad uh, pudiera haber estado en este caso relacionada con eso o no. A veces pasa y a veces no pasa. Entonces por lo menos en este caso vemos que Jesús ataca directamente la enfermedad y al demonio. Pero logra sanar al, al, al ciego. Eh, perdón, sí al ciego y le permite volver a hablar entonces aquí vemos una primera demostración de una sanidad física que recibe una persona por medio de Jesucristo vean, obviamente como lo digo hay un montón pero vean por ejemplo Mateo 9, 35 Jesús recorría todos los pueblos y yo, cuando dice todos los pueblos son todos los pueblos verdad no son los dos pueblos de por ahí no, andaba todo el día haciendo eso ellos pasaron tres años haciendo esto todos los días Quiero que se lo imaginen Todos los pueblos terminaban aquí en la guásima Y se iban al siguiente Y terminaban ahí y se iban al siguiente Y así iban durante tres años Imagínense la cantidad de personas Que él trató de esta forma Dije Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas Enseñando en las sinagogas O sea cuando dice que Jesús era judío ¿verdad? Se metía a las sinagogas judías Y empezaba a enseñar Ahí y anunciaba que pongan atención porque aquí se vuelve la cosa otra vez importante ¿Qué es lo que anunciaba en la sinagoga Jesús? Las buenas nuevas del reino y no me quiten todavía el versículo ¿Qué quiere decir las buenas nuevas del reino? Lo que quiere decir es las buenas noticias de que el reino de Dios está disponible Que está al alcance para ustedes que el reino de Dios ya está, ha llegado a ustedes, que el reino de Dios está no solo disponible ni cerca, sino puede ser y que puede ir, romp, ir romper en un lugar particular y puede eh, eh, traer sanidad, liberación y, y otro montón de, de cosas que vienen como promesas del reino. Pero vean que dice anunciando las nuevas de re, eh, las, eh, las buenas nuevas del reino, o sea, aquí podríamos quiero Cambiar un poquito la frase A ver si les suena a ustedes parecido Pero a mí sí me suena parecido Anunciando el evangelio ¿Les parece? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas ¿verdad? Entonces pongan atención ¿verdad? Porque quiere decir que el evangelio Las buenas nuevas Tienen que ver con una realidad ¿Y cuál es esa realidad? Que el reino de Dios se ha acercado Al reino de las tinieblas Y lo ha, ha atacado o sea que el reino, de las, el reino de las tinieblas que estaba aquí de fiesta prácticamente Recibió un ataque del reino de Dios por medio de Jesucristo Eso es lo que está pasando Entonces Jesucristo está diciendo Arrepiéntanse porque el reino de Dios está viniendo como una bomba Ahora casi que lo podríamos decir así en palabras ticas y, y está al alcance y está cerca Y si yo echo fuera demonios por medio del poder del Espíritu Dios Quiere decir que ya llegó eso es lo que está diciendo él, ¿ok? Y dice, anunciando las buenas de nuevas del reino y haciendo, ¿qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pongan atención porque dolencias no necesariamente son enfermedades, ¿verdad? Digo, por si acaso. Por eso usa esas dos palabras. ¿verdad? Dolencia puede ser, de a mí me duele la rodilla. Eso Es una dolencia. No necesariamente es una enfermedad, ¿verdad? Ahora, yo puedo tener una enfermedad grave en el hueso que me está afectando la rodilla. Eso es una enfermedad. Ok, aquí dice que Jesús iba predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y después vamos a ver más adelante que no solo ahí se queda, ¿verdad? Entonces vemos en estos versículos que Jesús le daba una gran importancia no solo a predicar el Evangelio, no solo a decirles. Vean, yo soy el Mesías que ustedes han estado esperando por años, no solo le da importancia decirles, eh, la sanidad, la salvación está disponible para ustedes, ¿verdad? Que es un gran mensaje, que es algo chivísima, que es algo importantísimo para todos, sino que se preocupaba no solo por proclamar esa verdad, sino por demostrarla. ¿Cómo la demostraba? Demostrando que las primicias, los frutos, los primeros frutos, del establecimiento del reino del futuro, cuando ya no va a haber enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, se está dando ahora por medio de irrupciones del reino de Dios en la tierra. Y por eso es que Jesús, cuando todos los discípulos lo, de ahí están ahí todos, ¿verdad? Aprendiendo de él, y le dicen, voy a parafaciarlo como en tico para que. Pucha, más Jesús. Ma, enséñenos un poco ma, Yo veo que usted tiene un nivel ¿verdad? Yo, estoy, yo estoy pensando como, como apóstol ¿verdad? Ahí, digamos ahí, Como apóstol de él ¿verdad? En ese momento ¿verdad? No. Eh, Pucha ma, ¿Por qué no nos enseñas a orar? Enseñanos a orar ma, Yo veo que usted se va y se retira y, y no sabemos ni qué es lo que hace usted Y después viene y echa fuera demonios ¿no? ¿Por qué no nos enseñas a orar? ¿Y qué hizo Jesús? Vean Está bien, les voy a enseñar a orar Van a orar así Ay Señor, si pudieras en este momento sanar a esta persona, te pedimos que derrames tu misericordia y tu amor sobre ellos. ¿Ustedes escucharon a Jesús haciendo eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué nosotros oramos así? Nunca se ha hecho esa pregunta. Jesús no dijo que había que orar así. ¿Cómo dijo que oráramos? Señor, yo sé que tú eres el Dios más grande, ¿verdad? Eh, Padre nuestro, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino Eso es lo que nos enseñó a hacer ¿Y qué quiere decir? Venga a nosotros tu reino Que las primicias del reino futuro Vengan ahora Que tenemos poder para atraer el reino nosotros Por eso nos está diciendo cuando oren No oren como las personas en la sinagoga Que nada más para que los vean No, oren con autoridad y con poder De lo que yo les he dado Y sepan el reino de los cielos Ya está al alcance Ya está entre ustedes Dice en otro versículo Okay. Entonces quiero que vayan viendo eso porque eso es súper importante para entender todo esto Esa realidad Jesús estaba demostrándola una y otra vez De que estaba al alcance de todos Lo hacía dentro de los fariseos, en las sinagogas Les decía yo sé que ustedes creen que Dios está en silencio Tenían 400 años de no escuchar de los profetas Por si ustedes no sabían cuando aparece Juan el Bautista casi hacen fiesta, la alegría de todos los judíos porque no habían profetas, habían pasado 400 años de silencio. Ya la gente oraba como, Dey, si algún día viniera a el Mesías. ¿Dey? Así es, así estaba la actitud de la gente. Cuando Juan el Bautista dice arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca y empiezan a ver la autoridad de un profeta funcionando otra vez, fue como wow, están viendo esto y todo el mundo hacía fila para ir a bautizarse. Y después Juan les dijo No es conmigo la cosa Va a venir uno más poderoso que yo Y que los va a bautizar a, a ustedes No con agua sino con fuego Y el Espíritu Santo Y eso es lo que ocurrió después Entonces quiero irlos poniendo en el contexto Y esto es importante Porque muchas personas Y lo digo con mucho respeto Piensan que la sanidad y la liberación Es algo que ya no está disponible hoy en la iglesia Por diferentes razones Podemos aquí, podríamos parar aquí la charla y hacer otra conferencia de las razones porque algunas personas creen que eso ha cesado, pero no vamos a gastar el tiempo en eso. Nada más quiero que sepan que hay una cosmovisión dentro de la iglesia incluso de que eso no está disponible para nosotros hoy. Y creo que para nosotros la iglesia, como nosotros como cuerpo de Cristo, es súper importante de no querer Darle significados a la palabra de Dios que no son claros. O no agarrar un versículo por ahí que dice una cosita ahí chiquitita y decir ah, eso significa que bla 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 y echarse toda una doctrina, ¿verdad? Porque así no funciona. Si hay un versículo así chiquititito que dice una cosa que pareciera que dice algo porque yo no sé qué entía, que no sé qué es pero sé que dice algo que suena, algo que yo creo que es, oigan el enredo dice, pero si sí, eso es así. Y hay otros 400 versículos que dicen algo totalmente lo contrario y totalmente claro cuál, qué creen que hay que hacer. Explíquenme ustedes. Ok, se los voy a decir así, porque cuando empecemos a ver ahí, vamos a darnos cuenta de por qué algunas personas creen algunas cosas. Muchas personas por su conmoción, por su falta de entendimiento o falta incluso de experiencia en cuanto a las cosas del reino de Dios por diferentes motivos, no estoy diciendo que los que le hayan pasado eso no sean cristianos, ni sean... no, no, simplemente acuérdense que cada persona en un contexto diferente puede entender y ver las cosas de una forma diferente según lo que haya aprendido, según lo que le han enseñado y según sea su apertura de mente. Ya vieron que los fariseos no podían entender. Y créanme cuando les digo que los fariseos eran más inteligentes que nosotros. Digo, si ustedes creían que los fariseos que salen aquí eran unos brutos, ¿verdad? Y que no sabían nada y que entonces eran unos creídos, nada más falso. Los fariseos eran las personas más inteligentes y capacitadas que habían en ese tiempo. ¿ok? Entonces, no estamos hablando de un grupo de tontos, ¿verdad?, un grupillo ahí de, de, de mages que, 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 se, que se hicieron los mensos, no Estamos hablando de las personas más preparadas teológicamente y también económicamente y todo Eran personas de alto nivel, no eran personas ahí que no, 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 no. Todas las personas desde que nacían trataban de ser fariseos, esa era como la meta de todos si no se aprendían de memoria los cinco libros de la Biblia Les decían Mejor usted dedíquese a, a carpintero Mejor dedíquese a otra cosa Así era Digo por si no sabían Ok Entonces Sabemos que hay algunos Bueno eh, hay, hay algunas personas Toman algún Un versículo Si acaso Y tratan de explicar O, o tratan de 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 estirar el versículo para que diga algo que respalda una falta de experiencia o una falta de conocimiento de lo que conoce o de lo que no conoce del reino de Dios. De hecho, casi que hasta los puedo retar, no hay un versículo que diga que ninguna de las promesas del reino de Dios, incluyendo los dones espirituales, que sean de Dios solo para una época particular de la iglesia. No hay. Y si lo encuentran, me avisan, porque más bien hay todo el resto de versículos que dice que van a estar disponibles hasta la venida incluso de lo perfecto, de la venida del reino de Dios y su justicia. Si no, hubiéramos visto a Jesús diciendo... Y entonces vayan y sanen a los enfermos hasta que se acabe el poder, ¿verdad? Porque Y pónganle, porque se va a acabar el poder antes, en un tiempito, y entonces ya no van a poder hacer nada. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, y vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los acompañe ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ok, nada más por si acaso quería ver si todo el mundo entendía la, la gran comisión. Entonces vemos... Que todas las cosas que Dios nos dejó aquí por medio de Jesucristo Las dejó con un único fin de seguir su, su obra Tan es así que él dijo por ejemplo yo soy la luz del mundo verdad Y el que ande conmigo siempre anda en la luz verdad y no en las tinieblas Pero qué dice después ustedes son la luz del mundo Y ustedes no están diseñados verdad para que los tapen en un cuarto y su luz no brille, si no están diseñados para que sean expuestos y la luz brille, para que todo el mundo pueda ver el mundo. Después dice, eh, cuando, cuando ya envía a sus discípulos, les dice, vayan y hagan todo y enséñenle a las personas, no solo hagan, o enséñenle a todos a hacer lo que yo les enseñé a hacer a ustedes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que algunas personas que teológicamente, si ustedes estudian, se... Se podrían clasificar Dentro de lo que se llama Cesacionistas Usan para justificar El pensamiento De lo que se nos dice En 1 Corintios 13 Del 8 al 12 Se los voy a leer me yo se los voy a leer Y aquí sin ser Muy teológicos todos Yo les voy a hacer una pregunta Y me van a contestar De qué está hablando Pablo Ok Vamos a poner el versículo ahí Porque este es el versículo Para que sepan El único versículo En toda la Biblia que usan los cesacionistas, las personas que creen que los dones espirituales han cesado, que la sanidad no está activa para hoy, que dejó de existir y todo, para decir que ya no existe. Ok, Entonces vamos a leerlo. Está hablando en el capítulo 13 de Corintios del amor. Y quiero ubicarlos en el contexto antes de que me digan que estoy sacando cosas de contexto. Capítulo 12 de Corintios habla de los dones espirituales. Después pone, capítulo 13, habla del amor. Y diciendo, vea, todo eso que vimos de los dones espirituales no sirve para nada si no hay amor. ¿Ok? Si ustedes hacen, echan fuera demonios, hacen todo. Sin amor, van a ser como un metal haciendo bulla nada más. ¿Ok? Y después sigue el capítulo, el capítulo del amor. Y después sigue otra vez el de, el de dones espirituales en el 14. Pero vean lo que están en, en el intermedio. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía Cesará, ok. Cuando no dice verdad que no, ok. Digo, por si acaso, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Entonces, alguien leyó eso y dijo: Ah, eso es después de los apóstoles. Eso es lo que dicen. Ah, es, es, eso, que, ve, ve ahí, dice en la Biblia que, que el don de lenguas cesó y que no sé qué. Y eso, y, o sea ya no existe para hoy, ¿por qué? Porque ya se hizo la Biblia, entonces ya no se necesita ¿A dónde dice eso? Sigamos leyendo Porque conocemos, está hablando en presente Pablo aquí Porque conocemos, después de decir eso Porque conocemos y profetizamos O sea está hablando de los dones espirituales De manera imperfecta Está diciendo nosotros nosotros como humanos no redimidos en la totalidad de nuestros cuerpos, todavía estamos en un proceso de imperfección, por lo que profetizamos de manera imperfecta. Después ustedes pueden ver cómo varios ejemplos de, la, de profecía en el Nuevo Testamento, los profetas eh, se equivocaban, pero por cositas pequeñas. Por ejemplo, Agabo, que decía que iba que, que Pablo lo iban a llegar y lo iban a agarrar los, los judíos y lo iban a, 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 a encadenar, ¿se acuerdan? Él lo profetiza. ¿Quién lo, ¿Quién lo encadena después? No es los judíos. Los que lo encadenan son los gentiles. Entonces usted dirá, hay un falso profeta. No, es que estamos profetizando de manera imperfecta. Pero no quiere decir que no, no existe. Y ojo, haga en el libro de Hechos de los Apóstoles, es un profeta en el Nuevo Testamento después de los Apóstoles. ¿verdad? Digo, por si acaso. Ok, sigamos leyendo. El 11. El 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Uh -huh. Ahora vemos de manera indirecta y velada. Ojo que estás, Pablo el que está hablando, ¿verdad? El Pablo empoderado por el Espíritu Santo, el Pablo que levantó muertos, el Pablo que sanó enfermos. Vean en la forma presente que está hablando la iglesia Corinto. Vemos de manera indirecta y velada, o sea que no vemos perfecto, a veces vamos a, a, a tal vez por medio de la irrupción del reino vamos a poder ver tal vez muy claro y a veces mm, mm, no tan perfecto, como, como dice como en un espejo, pero entonces veremos, entonces veremos cara a cara, ¿de qué está hablando? ¿cuándo entonces? ¿Cu ¿Cuándo veremos cara a cara a alguien? ¿Cuándo? No, no escucho ¿Cuándo estemos con quién? ¿Y cuándo vamos a estar con Jesús? ¿En la segunda avenida? Ok, por si acaso Entonces veremos cara a cara Ahora conozco de manera imperfecta Pero entonces, otra vez Entonces conoceré tal y como soy conocido Ahora sí, ¿de qué está hablando Pablo ahí? ¿De cuándo va a, a desaparecer lo imperfecto y, y, y qué? ¿Y todo eso? Cuando llegue lo perfecto. ¿Y cuándo llega lo perfecto? Para ustedes, ¿ustedes creen que la Biblia es lo perfecto? La Biblia es eh, excelente, pero no es lo perfecto. Nosotros no adoramos a la Biblia. ¿A quién adoramos? A Jesús, ¿verdad? Entonces lo perfecto no es la Biblia, ¿verdad? Lo perfecto no puede ser el canon de la Biblia, tampoco. Sería idolatrar algo que no es Jesús. Digo, por si acaso Ok, solo para dejarlo claro que lo, Entonces, ¿qué es lo que se nos dice De los dones espirituales? Que van a cesar algún día Claro, van a cesar cuando ya no se necesiten Cuando ya el reino de Dios esté implantado Cuando ya Jesucristo haya venido A derrotar al reino de las tinieblas Y por supuesto, aquí Pablo se está refiriendo Al establecimiento del reino de Dios Ahora, ese es el único versículo, casi, del cesacionismo, ¿verdad? Ahora, si ustedes se ponen a leer otros versículos de la Biblia, yo les puedo asegurar que se van a encontrar por lo menos más de 10, así, tirándolo bajito, de que van a decir totalmente lo contrario a eso que ustedes podrían querer tratar de interpretar de una forma diferente. Más bien nos vamos a encontrar en la Biblia en donde se nos dice claramente, que debemos usar los dones espirituales, que debemos anhelar los dones espirituales, que debemos de permitir que la gente use los dones espirituales. Si no, Pablo hubiera dicho, vean, anhelen los dones espirituales hasta que se haga la Biblia. Anhelen los dones espirituales hasta que venga el Señor. Y les voy a explicar por qué sé yo que es hasta que venga el Señor. Porque tras de eso Jesús dejó una parábola de esto, de los talentos. ¿Qué son los talentos en la parábola de los talentos? Todas las cosas que le dejó a un grupo de personas el rey para administrar hasta que él volviera. ¿Cierto o falso? Ok, se los dejó administrar ¿hasta, hasta cuándo? Hasta que él volviera. ¿Cuándo les va a pedir? Eh, que le diga cómo, Qué pasó con los talentos Cuando él volviera ¿ok? Entonces a uno les dio dos mil A otro les dio cuatro mil A otro les dio cinco mil A otro les dio diez mil cuando, Dice la parábola Cuando volvió el rey Les preguntó A ver siervo ¿Qué hizo con los talentos? Ah no es que se acabaron se, se acabaron así Yo no sé por qué usted me dio esos talentos Dice se acabaron de repente Alguien hizo un libro y se acabó eso es lo que está diciendo una persona que, 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 que aprueba el sensacionismo. O sea, que entonces esa parábola es una tontera la parábola. entonces ¿Ok? Entonces, vamos a... Vamos a ¿qué, ¿Qué hizo con los talentos? Dilo, aquí, aquí los tengo y los multipliqué. Ah, muy bien, mi siervo fiel, eh, fiel. Tome otros dos mil y le, y le voy a dar más. Le voy a dar más. No le voy a dar menos. ¿Eh? Le voy a dar más. Dios no es un Dios que quita. Bueno, que, que no quita las cosas que da. Al 100%, ¿verdad? Sí quita a veces, ¿verdad? Dios da y quita. Pero lo que me refiero es, cuando Dios da y las personas son fieles, ¿qué hace? Da más. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si Dios da algo y las personas no hacen nada? ¿Qué pasó con el siervo que no quiso? Multiplicar los talentos Se los quitó, ¿verdad? ¿Qué creen que puede haber pasado con la iglesia? Pregunta ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Está enterrando los talentos? ¿O los está multiplicando? Una buena pregunta ¿eh? Entonces, tal vez puede ser que hayan algunas personas Que no están viendo dones espirituales ¿sí? Porque enterraron los talentos entonces, ¿y todas las personas que están a la par de la persona que no enterró los talentos? ¿Y cuáles talentos van a ver si los enterró? Ahora, ¿qué pasa con los que están a la par de las personas que sí tienen multiplicando los talentos? Los van a ver, ¿verdad? Ok, entonces pareciera que aquí hay algo detrás de la administración de los talentos que probablemente no se ha hecho bien a lo largo de la iglesia. Porque se nos dice que tenemos que utilizar los talentos que Dios ha depositado en la iglesia hasta que vuelva el rey. Más bien, podríamos decir que la sanidad de los enfermos es una parte importante de la comisión de Cristo para todos los discípulos. Para todos los discípulos. Jesús lo demostró por medio de su ministerio. Ya vimos unos ejemplos. Comisionó a sus apóstoles para hacer lo mismo. Como vamos a ver más adelante. Vamos a ver Mateo. 1.10, digo por si acaso, hay personas que también creen que, que Jesús se sanaba enfermos porque era Dios, ¿verdad? Nada más. Entonces vamos a ver Mateo 1.10. Me lo pueden poner ahí. Dicen, Jesús reunió a doce, a sus doce discípulos. Aquí está hablando de los apóstoles, por si acaso, voy a ir explicando. Les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, o sea, a los demonios ¿verdad? y sanar. Toda enfermedad y toda dolencia. O sea, aquí hay un versículo en la Biblia que nos dice que Dios Jesús le dio la autoridad a sus apóstoles en este momento, ¿verdad? Vamos a leer, en este caso son los apóstoles, para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad y dolencia. Entonces ustedes me van a decir: Ah, sí, bueno, es que ahí sí, claro, por los apóstoles, ¿verdad? Pero ¿y nosotros. ¿A dónde dice? ¿Ok? Otro versículo paralelo a eso En Lucas 91 Que dice Habiendo reunido a los doce Jesús les dio poder y autoridad Para expulsar a todos los demonios Y para sanar enfermedades Ahorita vamos a ver La otra parte de los apóstoles No sé que yo sé que se quedaron ahí pensando ¿Y yo? Okay. Aquí vemos cómo Jesús le da autoridad A los apóstoles Pero no les dijo Les voy a dar la autoridad Y se los voy a quitar Les dijo aquí está la autoridad Jesús sanó a los enfermos, los apóstoles vemos en los mismos evangelios y también en el libro de hechos que sanaron a enfermos y a todos los cristianos en general se nos ha dado el llamamiento de sanar a los enfermos, ahora lo vamos a ver más adelante. Pero esto puede que algunas, algunas personas al día de hoy no lo entiendan por varias razones Yo ahora les mencioné algunas Pero la primera es por incredulidad Que uno diga Ah no, no, yo no creo en eso hey, Yo no creo en los demonios Ni creo que existen Ni creo que cuando ustedes vean un día A uno salir de una persona o algo y Ahí me contarán si creen o no después ¿eh? Si no lo han visto todavía Yo les digo, ah bueno, ahí está bien Puede ser que no lo hayan visto ¿okay? Entonces La primera puede ser incredulidad La segunda puede ser Que hayan sido mal disipulados estos apóstoles fueron discipulados por Jesús, ¿verdad? No eran personas que les llegaron a contar lo que tenían que hacer. Eran personas que habían aprendido del Maestro a hacerlo. Lo veían hacerlo y después los ponían a hacerlo ellos. Entonces fueron discipulados en eso, en ese ministerio de poder. Otra razón es porque nunca han visto a Dios actuar en general. Ya no hablemos de demonios. Hablemos... Del poder de Dios en general ¿Ve? Tal vez una persona nunca Y no quiere decir que sea malo El que usted le haya, esté entre esta lista Y nunca ha sentido A Dios Tal vez sabe que Dios existe Pero tal vez nunca ha sentido su presencia Tal vez mmm, Nunca ha tenido como una confirmación En el interior del corazón De incluso Dios Llamándolo a uno a hacer algo O o haciéndole saber que, que uno es de él Puede ser que alguna persona esté en esa condición Y no quiere decir necesariamente que no sea cristiana Simplemente no ha tenido esa experiencia O no la ha buscado también Mucho de la palabra dice que el que busca encuentra El que toca se le abre Y tal vez no todo el mundo anda en esa búsqueda verdad <ríe> En esa búsqueda completa Eso no quiere decir que Dios no pueda escoger a alguien verdad Independientemente si esa persona reaccione muy positiva O más o menos positiva o, o negativamente pero si nos apegamos a la palabra de Dios, vean lo, que, vean lo que nos dice Jesús en Lucas 10 del 8 al 9. En Lucas 9, Jesús le estaba hablando a los doce apóstoles. Yo aquí no se los voy a poner, pero búsquenlo después. En Lucas 10, hace exactamente lo mismo que hace con los doce apóstoles con 72 personas más. Ok, Y aquí lo que vamos a leer ahora en el, en el, en el versículo 8 y 9 es después... De que envió a las otras 72 personas A sanar enfermos, a echar fuera demonios a hacer todo eso, todo eso que estamos hablando O sea, que no solo los apóstoles Mandó a otras personas Entonces Vamos a leer lo que dice Lucas 18 Que es después de todo eso Dice cuando entren en un pueblo Le está hablando a los 72 Y los reciban, coman lo que les sirvan Oren por los enfermos No, ¿verdad? no dice eso el versículo ¿Qué dice? sanen a los enfermos que encuentren allí ojo está hablando de los 72 ¿verdad? otra vez sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles ojo no les digo vaya y díganles a las personas que están ahí que van a ser salvas y ojo no estoy diciendo que eso no sea algo correcto pero estoy, estoy resaltando lo que dijo Jesús aquí Sanen a los enfermos que encuentren ahí Y díganles El reino de Dios está cerca de ustedes Yo sé que podemos hacerlo al revés también El reino de los cielos está cerca Y demostrarlo con el poder del Espíritu Santo Eso también se puede y lo vemos en la Biblia Pero en esta ocasión les digo Sanen a los enfermos Y díganles, y díganles Y díganles que el reino, que el reino de los cielos está cerca ¿eh? Y vean lo que dice Juan 14 del 12, al, del 12 al 14 Ciertamente les aseguro que el que cree en mí Cuando dice Jesús ciertamente les aseguro es amén, amén O sea de verdad, de verdad les digo ciertamente les aseguro Que el, el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará Y aún las hará de mayores porque yo vuelvo al Padre Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la, yo la haré y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Ustedes creen que Jesús va a querer que el Padre no se glorifique después de un tiempo de que se hizo la Biblia? Después de esa época ya no quiero que se glorifique mi Padre. No, ¿verdad? Ok. Entonces, pareciera que es bastante claro, ¿verdad? Que Jesús nos dijo que Él vino a este mundo. En otros versículos también lo vemos. Que Él vino en este, a este mundo a destruir las obras del reino de las tinieblas, de un reino que ya estaba establecido, ¿verdad? Y que nosotros debíamos seguir ese llamado, teníamos que seguir sus pasos, tenemos que seguir haciendo lo que Él hacía. Y sería completamente contradictorio que nos hubiera puesto a administrar algo que no podemos administrar o que no tenemos. Sería ilógico, porque si no, Jesús sería un mentiroso. Si Jesús nos dice a nosotros, vayan y sanan a los enfermos y si nosotros no podemos sanar a los enfermos por medio del poder del Espíritu Santo Dice, es una locura ¿verdad? Casi que sería como cantimbla de verdad Como que yo le digo a ustedes, di, vaya y me levanta esta pared Y usted ustedes, ¿qué le pasa? ¿Van a levantar esta pared? Jesús está diciendo, ya les di la autoridad Ya lo pueden hacer, ya se me dio a mí todo poder y toda autoridad Yo se lo estoy pasando a ustedes, ahora háganlo Ok, eso es lo que Él dijo y vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento, rápido. Hechos 14.13 dice, en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí, en, estaban en, icono, en Iconio, bastante tiempo pasaron, hablando valientemente en el nombre del, del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo ¿qué? Señales y prodigios por medio de ellos. O sea que ellos proclamaban y Dios respaldaba lo que ellos decían por medio de las señales y prodigios. De hecho, para eso dejó el Espíritu Santo Dios en la tierra. Si no, no lo hubiera enviado. ¿Para qué envió el Dios el Espíritu Santo diez días después de la ascensión de Jesucristo? Si no se hubiera necesitado para demostrar el poder del reino de Dios en la tierra. Para acompañarnos, sí, para acompañarnos. Para empoderarnos, sí, para empoderarnos. Para mostrarnos todo lo que Dios quiere saber Sí, para mostrarnos todo lo que Dios quiere saber Y eso incluye muchos de los dones espirituales Dones de conocimiento, dones de sabiduría dones, Un montón de cosas, profecía, etcétera. ¿verdad? Hechos 14, 8 al, al 10 dice En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento O sea, alguien que había nacido eh, lisiado Que no podía mover las piernas y nunca había caminado Estaba sentado escuchando a Pablo quien Al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y e enderezate. Ojo que estamos hablando de la mitad del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿verdad? Estamos ya uf, años después de que Cristo ascendió. ¿verdad? Le ordenó con voz fuerte, ponte en pie, enderezcase. El hombre dio un salto y empezó a caminar. O sea, eso fue después de que Cristo ascendió. Y Pablo, por si acaso, no era de los doce apóstoles que estaban en el pasaje que leímos que solo a ellos les dio autoridad y poder. ¿Se acuerdan? Pablo fue un apóstol que después cristo le lo llamó como apóstol entonces ustedes podrían decir di sí, pero pero y cuándo sale en la biblia que a pablo le dio el poder y autoridad para echar fuera demonios no hace falta que esté <risa> ya lo leímos que a todos los que crean van a poder hacer eso en el nombre de Jesucristo, por si acaso y además lo estamos viendo respaldado en la biblia entonces como ven el ministerio de sanidad fue dado por cristo a la iglesia y está en manos de la iglesia por medio de la administración del Espíritu Santo, obviamente. Pero si la iglesia decide enterrar los talentos, si la iglesia decide ser incrédula, si la iglesia decide no creer en Dios, si la iglesia decide, uy, no, no, eso es mucho desorden, hacer dones espirituales y que caigan demonios aquí. Que... No, 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 no. Eso. Si la iglesia rechaza los talentos que Dios les ha dado para administrar, adivinen qué va a pasar. No los vamos a ver. ¿Ok? Y esto no solo se refería a sanidades de enfermedades convencionales, sino también se refería al efecto de la influencia demoníaca y esto nos lleva a la segunda verdad que vamos a ver hoy. La segunda verdad es que si el reino de Dios llegó con Cristo, significa que la liberación demoníaca también está disponible. Y aquí yo quiero recordarles una cosa. En el Antiguo Testamento no hay ejemplos, no hay muchos ejemplos de personas echando fuera demonios. Lo que hay son ejemplos, por ejemplo, de cómo Saúl había sido atacado por demonios o mortificado y cómo se lo dejaban en paz con el arpa de David. Pero de ahí en fuera, hay, si acaso un, un ejemplillo más y ya. Ustedes no ven en el Antiguo Testamento, y entonces los demonios, y entonces Satanás. Y uno no ve ese, es, eso en el Antiguo Testamento. Eso se ve más claramente después del ministerio de poder de Jesucristo cuando ya llega en los evangelios y es donde empieza a uno A entender un poco más eh, La dinámica del choque de reinos En la tierra Pero igual como la sanidad de los enfermos Se ve montones de veces en la Biblia verdad Montones De ejemplos en la Biblia Vamos a encontrar de liberaciones demoníacas Y aquí podemos, bueno yo les hago la lista Todos los versículos donde hay liberaciones demoníacas Y se aburren aquí, les, deben de ser No sé, 30 versículos, yo no sé Es una cantidad abismal de, de, de versículos y de ejemplos de casos de demonizaciones No solo en los evangelios Sino en el libro de Hechos de los Apóstoles también Otra vez Y más adelante en la conferencia vamos a explicar Lo que realmente significa la demonización Que también es algo que Es bastante confundido por la iglesia Entonces eso lo vamos a ver más adelante Para que sepan, no crean que lo vamos a tocar por encimita Ahí va a haber una charla donde vamos a Enfocarnos en eso y va a ser muy importante Para como visión que tengamos como iglesia de esto Porque van a quedar claros un montón de mitos Un montón de dudas que podemos tener al respecto Y que, puede que podría estarnos a nosotros eh, Bloqueando de entender o de hacer Las obras que tenemos que hacer Pero hoy vamos a empezar en esta segunda verdad Usando el versículo de esta conferencia Mateo 12.28 que dice En cambio si expulso a los demonios Por medio del Espíritu de Dios Eso significa que el reino de Dios ha llegado ustedes. Entonces, el reino de Dios, como yo les decía al inicio de la de, la, de, la, de, la, de esta charla, es algo que se nos explica que, que, se acer, que estaba por acercarse, estaba profetizado que se iba a acercar, ¿verdad? Estaba profetizado que estaba cerca por los profetas. Eh, estaba profetizado que en algún momento se iba a establecer y no iba a terminar nunca, ¿verdad? Si ustedes ven el profeta Daniel y otros profetas, hablan del reino de Dios, que no va a tener fin, etcétera. O sea, hay varias cosas que están profetizadas de que el reino de Dios iba a llegar, ¿verdad? Vemos Jesús que dice que el reino de Dios está cerca, con el Juan el Bautista, ¿verdad? Y vemos después a Jesús diciendo, el reino de Dios ya llegó a ustedes. Y después vemos a Jesús diciendo cuando venga el reino ya no habrá suficiente dolor Que lo vemos en otras partes de la Biblia, incluyendo el libro de Apocalipsis y otro montón de cosas Pero no importa, Jesús decía, de hecho los discípulos le preguntaban ¿Cuándo se va a manifestar el reino? ¿Cuándo se va a establecer el reino? Le decían a Jesús y Jesús les decía, vean, a mí no me corresponde saber eso ni a ustedes Jesús, ¿verdad? Jesús, a mí no me corresponde saber el día ni el momento porque eso es algo que solo el Padre sabe y aún así hay personas que dicen, mañana viene el reino de Dios, a mí me se me apareció en el sueño, no sé quién. Digo, por si acaso, Jesús dijo, ni yo sé cuándo va a venir el reino. Solo el Padre sabe, va a venir como un ladrón, que nadie sabe cuándo. Y hay gente que se atreve a decir, tuve una visión, se me apareció Jesús y mañana viene el reino, todo el mundo salga corriendo y venda las casas y todo. Eso es lo que pasa, digo, por si acaso. Entonces, para que nos ubiquemos en la Biblia, porque la Biblia sí es la verdad. Por lo menos todo lo que está en ella es la verdad. Tal vez no toda la verdad esté revelada ahí, ¿verdad? Porque hay misterios, pero todo lo que está ahí es la verdad. Entonces, esto es lo que muchos llamamos el ya, pero el todavía no del reino de Dios. Y eso es parte de la, del marco teológico que vamos a usar a lo largo de toda la conferencia. Se van a dar cuenta que, mucho de todos los temas de sanidad y los temas de liberación y los temas de incluso de la vida cristiana tienen que ver con esa eh, paradoja del reino de Dios. ¿Por qué los cristianos todavía pecamos? ¿Por qué los cristianos, si ya recibimos a Cristo, todavía nos jalamos torta ¿Por qué? A veces oramos por alguien y se sana Y a veces no ¿Por qué a veces echamos fuera demonios fácil Y a veces no se puede tan fácil Y a veces no sale nadie ¿O, o, o por qué cuesta tanto? Precisamente Es porque el reino de Dios Ya se acercó Ya está al alcance Pero todavía no está Ciento establecido Hay una guerra espiritual entre dos reinos Y eso por supuesto que va a haber interferencia, va a haber dificultad, va a haber sufrimiento, piénsenlo como una guerra, hay gente pegando balazos del reino de las tinieblas y gente pegando balazos del reino de Dios, ¿verdad? Estoy hablando a nivel espiritual, digo por si acaso, entendí que digan que el pastor se volvió loco y que se habla de matanzas y no sé qué. Yo estoy hablando de guerra espiritual, ¿verdad? Yo lo pongo así porque todo el mundo entiende con eso. ¿Y qué pasa en una guerra? Ah, no es que los buenos nunca les pasa nada. No, vaya, dígale eso a, a cualquier país que esté siendo atacado o algo. No, no le cae una bomba del, 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 del bueno o del malo y no mata a todo el mundo. ¿Ve? Sí, lo mismo pasa en los reinos de, en los reinos espirituales. Aunque seamos rein, hijos de Dios, aunque estemos ahí, ¿ve? hay bombas que nos pegan a nosotros. y Pero eso también todavía ¿ve? terminamos algunos dañados y todo. Y precisamente por eso hay que hacerlo juntos. ¿Qué pasa? Si aquí armamos una guerra en un país y va uno, ahí con una pistola nada más. Yo aquí me echo a todo mundo. Tres minutos se lo vuelan. Ah, pero si van 300 mil personas, ajá, ah, la pucha, ya no, es tan, ya, ya no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, eso también es importante dentro del contexto. ¿Cómo está la iglesia? ¿Está actuando junta o está actuando sola? Uf. Ahí puede haber también otro problema, ¿verdad? Entonces, si nosotros no entendemos la forma en cómo Jesús entendía el reino de Dios, no lo vamos a entender nosotros. Tenemos que entender cómo lo veía Él. Él sabía que estaba cerca, sabía que estaba al alcance, sabía que había que pedir que viniera y sabía que iba a venir. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Deberíamos de entenderlo igual que Él. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo soy, en el idioma original significa yo soy el que soy, el que fue y el que será. Los mismos tiempos verbales del reino de Dios. El reino ya está, ya llegó y va a venir. Digo por si acaso, para que también vean lo, el paralelismo que hay con eso. Entonces, si leemos los evangelios y el resto del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la liberación demoníaca es una parte fundamental de las promesas del reino de Dios para su pueblo y es algo que se necesita, no es algo que, ah no, no, eso mejor lo dejamos ahí para otro día, no, es parte de lo que hacía Jesús a los apóstoles, es parte de lo que, eh, lo que hacía Jesús, lo que hacían los apóstoles, lo que lo hacían los 72 y lo que debemos hacer los hijos de Dios para continuar el ministerio que nuestro Señor Jesucristo inició, vean Lucas 4, 16 al 19, fue a Nazaret donde, había, donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos. ¿Se les parece algo parecido a la demonización? Ok, libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Les parece que también oprimidos podría ser una buena definición de alguien que está endemoniado o afectado eh, por el Okay. ¿Y a qué? Y a pregonar el año del favor del Señor. ¿Quién sabe lo que es el año del favor del Señor? Digo, no crean que es como ah, se le va el cumpleaños de Jesús. No. Eso tiene una explicación teológica y bíblica. Cada 50 años se perdonaban todos los pecados del pueblo judío O sea, él está diciendo Y a pregonar La venida del año del jubileo Para todo mundo Pero para que se quede para siempre Y el año jubileo es cuando se perdonaban Todas las deudas de todas las personas Que debían plata Y todos los bienes se le devolvían a las personas Que los habían perdido Pongan atención porque todas esas cosas son importantes Y están escritas en la palabra de Dios ¿verdad? Entonces es demasiado ver Importante ver lo que Jesús dice aquí, dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque lo ha ungido para hacer eso, después Él dice que está sobre nosotros también ¿verdad? y que está adentro de nosotros, que habita en nosotros por si acaso. Anunciar las buenas nuevas del reino de Dios Lo hacía Jesús, nosotros deberíamos de hacerlo Proclamar la libertad de los cautivos, Jesús lo hacía Nosotros deberíamos de hacerlo, sanar a los ciegos Jesús lo hacía, nosotros deberíamos de hacerlo Poner en libertad a los oprimidos, Jesús lo hacía La iglesia debería de hacerlo Para pregañar el año del favor del Señor Eso es prácticamente proclamar La venida del reino, el año del favor del Señor Y en la iglesia Debería también de estarlo haciendo De hecho es el mensaje primordial De Jesús, la venida del reino ese es el mensaje primordial, El evangelio del reino de Dios Jesús echó fuera demonios Los apóstoles echaron fuera demonios Los discípulos de los apóstoles echaron fuera demonios Y todos los cristianos estamos llamados a echar fuera demonios Esto es algo que Jesús dejó muy claro dentro de su ministerio y el llamado para su iglesia Y se los voy a leer Marcos 1 del 38 al 39 Jesús respondió Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas Donde también pueda predicar Para esto he venido o sea, he venido para predicar y para proclamar el reino. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. O sea, era parte de predicar, va de la mano. Mateo 18, este es Jesús lo que le dice a los discípulos. Traten de sanar a los enfermos. Traten de resucitar a los muertos. No, eso no es lo que dice. Dice así. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Digo, ojo, si usted creyó que sanar a un enfermo era difícil, ¿verdad? Y él está diciendo, no solo sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. ¿Ok? Y sí se puede, lo vamos a ver. En el, en, está en la Biblia, ¿verdad? Por si acaso. Resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a Los que tienen lepra, expulsen A los demonios Esa es la comisión de Jesucristo No es solo, ay vayan a predicar Que yo soy la salvación del mundo y no sé qué O sea, muy chivo y todo Pero eso no es el único mensaje Eso es un mensaje incompleto Eso es como que a usted le llegue El fax y se le vuelve El resto Y le llegue el mensaje incompleto Que dijo Jesucristo Quitar alguno de los ministerios de Jesucristo y de la iglesia es como mandar un mensaje incompleto a alguien. Eso no puede pasar en la iglesia. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Ojo con eso. Ojo con eso. Y lo vuelvo a repetir: ojo con eso. Es gratis. Ahora. Aunque hay muchos ejemplos en la Biblia Voy a terminar con uno ya para cerrar la, la charla de hoy. Hechos 16 Del 16 al 18 Y esto es otra vez en la mitad del Hecho de los Apóstoles no, no estoy al inicio ni nada no. Estamos ahí en la mitad del libro Una vez cuando íbamos Al lugar de oración Nos salió un encuentro Nos salió al encuentro una joven esclava Que tenía un espíritu de adivinación Ojo Los demonios tienen poder Por si ustedes no sabían por si acaso ¿verdad? y el poder de las tinieblas tiene poder también digo por si acaso con sus poderes que no eran de Dios por supuesto ganaba mucho dinero para sus amos nos seguía a Pablo y a nosotros y a nosotros ¿quién escribió hechos? Lucas o sea que él estaba ahí Lucas era apóstol Lucas era, eh, ¿qué? Era discípulo de apóstol Ok, ojo Él está incluido ahí en la lista por si acaso Digo, para cuando lean, vayamos viendo ¿verdad? Nos seguía Pablo y a nosotros Otro montón de gente No solo Pablo, ¿verdad? Eso es lo que significa nosotros Si no hubiera dicho a Pablo y a Bernabé no, no, Si dices nosotros porque eran un montón probablemente Gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino a la salvación Así continuó durante muchos días por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella y en aquel momento el Espíritu la dejó Vean aquí voy a decir dos cosas antes de terminar La primera es que no le presentó Jesús para los que dicen que nadie puede echar fuera a demonios Si no les recibió a Cristo Digo por si acaso Antes de que después empecemos con la discusión ¿verdad? Le dijo Entregale la vida a Cristo Porque voy a echar fuera a un demonio No verdad Ok pongan atención Porque esa es la Biblia verdad No lo que enseña la gente ¿okay? ok En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella Probablemente después le presentó a Cristo No sabemos no dice ahí Pero por lo menos no está escrito que le haya eh, primero presentado el evangelio. O sea que ah, uno puede echar fuera demonios así y después lidiar con el problema de lo que ocurra después. ¿eh? Entonces vemos a Pablo haciendo lo mismo que Cristo. Después vemos a Felipe en Samaria teniendo un problema con Simón el, el, el brujo. ¿Se acuerdan? En Felipe en Samaria. En Hechos creo que... Por ahí de Hechos 4 a Hechos 6, por ahí se va a encontrar Felipe que se fue solo a Samaria para los que dicen: Dios guarde, usted vaya a echar un demonio solo porque se le mete. <risa> Cuidado, en la Biblia nos ponen ejemplos de, de discípulos de apóstoles orando por endemoniados solos. Ok. Ahora, esto no es un llamado para que todo el mundo lo haga solos No, lo que estoy es rompiendo falsa doctrina con esto Ok, ojalá lo podamos hacer con alguien Pero si usted está solo, usted no va a decir Ay no, es que yo ando solo, entonces ¿y Yo no puedo representar al reino de Dios solo Eso no es así, cada uno de nosotros somos embajadores del reino de Dios Somos representantes de Cristo Ok, entonces digo por si acaso porque también son algunas cosillas que vamos a ir hablando en la conferencia Que son mentiras Felipe en Samaria Pedro Y vemos a, a, echando fuera demonios ahora Ahí eh, a, a, también que los terminan metiendo a la cárcel a Elia Bernabé Cuando sacan el espíritu de adivinación Después vemos en Lucas 10 A los 72 echando fuera demonios Y vienen felices Venimos felices, todos los demonios se someten a mi cuerpo Después se lo leen verdad Lucas 10 Ay, todos los demonios salían y toda la gente se, se, se sanaba a las enfermedades. Y Jesús les dijo: Vean, yo sé que es muy chido ver a los demonios salir y toda esa cosa, pero es más importante que, los que el nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida. Eso les dijo Jesús a los 72, digo por si acaso también, para que vayan entendiendo el contexto, ok. Pero las personas venían felices, ¿verdad? Que venían echando fuera demonios, ok. Es importante echar fuera demonios, sí. Pero es muy importante que la identidad de los cristianos esté bien establecida. Que usted y yo sepamos que el libro de la vida de Dios tiene el nombre suyo y mío escrito. Eso es más importante. ¿Okay? déjense eso ahí para después para las charlas que vienen. Entonces tal vez algunos de los que estamos aquí hemos creído que la sanidad y la liberación son cosas que tal vez no están disponibles para el día de hoy. Yo quiero invitarlos hoy A que empiecen A que empecemos todos A releer el Nuevo Testamento Yo quiero que usted salga de aquí De esta conferencia de estas dos semanas Y vuelva a leer los evangelios Por favor prométanme que lo van a hacer Aunque sea lento no importa Pero háganlo por favor ¿Ok? Y quiero que empiecen a leerlo Y que le pidan al Espíritu Santo Revelación de lo que están leyendo ¿Ok? Que nos revele lo que Él quiere que entendamos nosotros como iglesia Respecto particularmente al Ministerio de Sanidad y Liberación Y todo lo que esté relacionado con lo sobrenatural Que es lo que estamos viendo en este, en este eh, ¿cómo se llama? Con, congreso, se llama bueno es, Conferencia, esa, yo estaba coco, coco y no me acordaba Porque gente, esto está disponible, esto no es un juego el reino de Dios está en guerra Con el reino de las tinieblas Lo quieran ustedes saber Lo quieran entender O no quieran Y nosotros vivimos en esa guerra Y nosotros como iglesia Tenemos que tomar una decisión O nos quedamos sentados ahí Viendo los balazos pasar hasta que nos peguen uno O agarramos un rifle Y un maletín y nos ponemos el, la armadura que nos puso Dios Y la espada y nuestro escudo Y nos ponemos a pelear Esa es una decisión que queda para acá quien Jesús no lo va a obligar a nadie a hacer eso Como no obliga a nadie a multiplicar los talentos Pero si uno agarra y entierra la armadura Y uno agarra y entierra los talentos Tras de eso Yo no se los recomendaría Porque tarde o temprano Se va a necesitar Por eso Jesús le dijo a sus apóstoles no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Ellos ya iban a salir a predicar y a ser loco Y dijeron, no salgan hasta que venga el poder del Espíritu Santo. Cuando vino el poder del Espíritu Santo, salieron y pudieron hacer lo que tenían que hacer. Para pelear en esta guerra se necesita poder y se necesita autoridad. No es nada más de que, ¡ay sí, yo quiero en el nombre de Jesús echar fuera demonios! Porque les pasa lo que les pasó a los hijos de Seba en Hechos 19. De que en el nombre de Jesús, el que de hecho fuera demonios así, en el nombre de ese Jesús, que no sé ni quién es, pero no importa, botellita de Jerez, abra cabra, patas de cabra, salga. Si hace eso uno, ¿eh? le va a pasar lo que le pasó a los de Seba. Se van a seguir corriendo los demonios, porque le van a decir, yo no conozco quién es usted. No veo el, el, el nombre suyo en el libro de la vida. A ver, no, no está, no sé quién es usted. Sé quién es Pablo, sé quién es Pedro, sé quién es Jesús. Pero usted, va a ver quién lo inflacase, ¿verdad? Así, así los van a tratar los demonios. Sí, se los digo así porque es la realidad. Todas las obras del reino de Dios van a tener resistencia. Todas, pónganle la firma. Jesús no le dijo, ay, entonces entramos en el barco del amor y de la amistad en el camino cristiano. No es así, no es así, es meterse en un barco de guerra. Es meterse en la guerra, es meterse en, el, en un ejército. Si usted anda navegando ahí, asoleándose y viéndose ahí, viendo como, como ese, como la película de Titanic así, o sea, lo que estás poniendo el pecho para que le tiren un balazo, en la, ahí en el pecho directo, en vez de estar con la mentalidad de que estamos en una guerra, con la mentalidad de que estamos en un ejército, con la mentalidad de que tenemos poder, con la mentalidad de que tenemos autoridad, con la mentalidad de que tenemos un llamado, con la mentalidad de que tenemos que cuidarnos, que tenemos que protegernos, que tenemos que andar en grupo, que tenemos que estar en comunidad, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros y no andar solos. No dejemos que las mentiras de nuestro enemigo detengan el accionar de la iglesia. Más bien es el momento de levantarnos como cristianos comprometidos, la comisión ya fue entregada Si alguien sana o no sana gente Les va a dar la buena noticia No está en nuestras manos Eso está en las manos de Dios Así que no dejemos de hacer las obras del reino Solo porque no vimos que alguien se sanó Hagámoslo porque es el llamado que tenemos Si sana o no sana Si se mejora o no se mejora Eso se lo dejamos a Dios pero cuando Él nos pregunte, ¿qué hicieron con los talentos? Les vamos a decir, yo le voy a decir, bueno, ¿eh? yo oré por todo mundo. ¿Se sanaron algunos? Sí, pero algunos no se sanaron, pero yo oré. Yo no quiero llegar a decirle a Jesús, ves que no oré, porque es que viera que oré por uno y no se sanó. No me gustaría decirle eso, por lo menos yo, ¿verdad? Ya lo que hagan ustedes yo no sé, pero yo no voy a hacer eso. Voy a pedirle a los de adoración que si pueden venir, por favor. Y durante esta conferencia yo quiero invitarlos A que abramos el entendimiento Voy a pedirles que se pongan de pie Y quiero pedirles que durante esta conferencia Subamos todas las, las expectativas Vean, si ustedes vinieron aquí Con una expectativa baja de una vez estripe el acelerador y suba la expectativa porque el reino de, los dios, de, de Dios ya está aquí el reino de Dios está en crecimiento el reino de Dios es dinámico se está moviendo el espíritu de Dios está sobre cada uno de los cristianos y nos ha ungido para proclamar Sanidad a los enfermos Para proclamar libertad a los cautivos Para proclamar y pregonar El año del Señor Es un llamado Es una unción Es, un, es una persona Escogida para un propósito particular Eso no es para los doce apóstoles Eso no es Para un grupito SWAT de la iglesia no sé cuál. Esto es para Todo el cuerpo de Cristo Así que durante esta conferencia vamos a estar hablando mucho más profundo Esto es una, apenas una introducción de lo que vamos a estar hablando de la sanidad y de la liberación Ojalá puedan acompañarnos, ojalá puedan venir, traigan amigos, traigan todos los que quieran Aquí vamos a orar por, sana, para, por enfermos, vamos a echar fuera demonios Si aparecen algunos Eso es parte de lo que hay que hacer en la iglesia Así que ven Espíritu Santo Señor, aquí estamos. Estamos dispuestos a hacer lo que tú quieras. Nosotros entendemos que esto no es el ministerio de Viña Oeste, sabemos que no es el ministerio de Ronald Stainford, sabemos que no es el ministerio de un pastor, de una persona particular, sabemos que es el ministerio de Jesús, el único Dios verdadero, el único digno de adorar, el único digno de ser ejemplo, a seguir en la perfección. Espíritu Santo te pedimos que empoderes a tu iglesia Tú nos enviaste Señor Tú nos enviaste Nosotros estamos aquí Diciéndote Habla que tus siervos escuchen Ven y empodéranos Señor Esto no lo podemos hacer solos Esto no lo podemos hacer Sin tu poder esto no lo podemos hacer sin tu, sin tu respaldo Esto no lo podemos hacer Con un ego personal Te pedimos que Hagas morir nuestros egos Que hagas morir Todas las contiendas Que hay entre nosotros como cristianos Te pedimos unión En el cuerpo de Cristo Señor Ayúdanos ir Toda la competencia Todas las tonteras Que se me meten en la mente De los cristianos Incluyéndome Ven Espíritu de Dios Despiértanos como pueblo Señor Ven Espíritu más de ti Señor, más de tu presencia ahí es donde usted está pida al Señor que lo empodere dígale ven Espíritu Santo trae poder dame poder, dame autoridad aunque usted ya sepa que la tiene, pida el Señor nos llama a pedir no por egoísmo, pida para la razón correcta para bendecir al cuerpo de Cristo Para hacer crecer la iglesia Para hacer crecer el cuerpo de Cristo Y no estoy hablando de Viña Oeste Estoy hablando de la iglesia de Cristo Ven Espíritu de Dios Empodera a tu pueblo Que se haga tu voluntad en este lugar Que tu reino descienda con poder Si hay alguien aquí que Y no tengan miedo Esto que voy a decir si hay alguien aquí que siente que por algún motivo X o Y enterrado su talento Pase adelante Hoy vamos a desenterrarlo Y hoy vamos a sacar los talentos que usted haya enterrado Los vamos a sacar Y le vamos a decir a Dios Aquí vamos a empezar a multiplicar este talento Así que si usted por X o Y motivo ha enterrado el talento No tenga miedo, pase adelante Muchos de nosotros hemos hecho eso Pase adelante y diga yo He enterrado mi talento yo quiero que eso se desentierre ya yo quiero romper con eso yo quiero declarar que el reino de Dios va a fluir en mí a través de mí yo quiero ser una persona que sea una discípula o un discípulo de Dios por el fruto que las personas puedan ver el fruto del discipulado mío que las personas puedan ver el fruto del poder de Dios en mí que las personas puedan ver el fruto de la santidad de Cristo en mí Que las personas puedan ver el fruto de mi identidad Viendo las obras que yo hago no porque yo las hago para Dios Para ganarme su amor sino porque las hago por el agradecimiento De lo que Él ha hecho por mí Ven Espíritu Santo desata el poder Empodera a cada una de las personas que han tenido la humildad Señor De decir aquí estoy yo necesito poder El Espíritu de Dios está sobre ese muchacho En el nombre de Jesús Se lleno del poder del Espíritu Santo Fuego, 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 fuego Se lleno del poder del Espíritu Santo Más de tu poder Señor Pedimos poder del reino Poder del reino Que se rompan todas las barreras Todo lo que los demonios del reino de las tinieblas Ha querido bloquear a los hijos de Dios Se rompe en este momento Proclamamos en este momento que se caen todas las paredes Todos los bloqueos Todos los impedimentos mentales Espirituales Todos los impedimentos que nos hayamos puesto Como cristianos Las mentiras que nos hemos creído Ya sea de nuestra familia, de nuestros amigos De nuestros antepasados Y vamos a proclamar el poder del reino de Dios En nosotros Ven Espíritu Santo El Espíritu de Dios está sobre la muchacha de verde Aquí lo puedo ver, fuego, fuego, fuego Del Espíritu Santo más de tu poder Fuego, fuego Se llena el Espíritu Santo Recibe el poder del Espíritu Santo Fuego, fuego Empoderamiento para ella Fuego, 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 fuego. Más de tu poder Más, más Espíritu Santo Más, más Más, Más, más poder No más, no más mentiras Identidad de Cristo en el nombre de Jesús Se llena del Espíritu Santo Se llena del Espíritu Santo Llenura Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Más poder Pidan ahí donde ustedes están Señor yo quiero poder Pero no para llenar mi ego Quiero poder para bendecir al cuerpo de Cristo Sean llenos del Espíritu Santo Reciban, reciban lo que Dios está dando hoy Recibanlo No tengan miedo, no tengan miedo Abran su corazón a Cristo Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Señor derrama los dones espirituales Sobre todos estos guerreros En el nombre de Jesús Reciban don de sanidad Reciban don de palabra de conocimiento Si alguno siente que Dios Lo ha estado llamando en un don particular Pídanlo Diga Señor yo voy a usar este don Para lo que tú quieras Recibanlo Sean fieles en lo poco El Señor va a dar más Fuego, 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 fuego. Llenura del Espíritu Santo. Sanidad, Señor, derrama la sanidad sobre los que estamos aquí. Más de tu poder.